0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, también los viernes con debates especializados. Hoy nos vamos a centrar en rehabilitación y en regeneración urbana. Y lo vamos a hacer con Rehabitem, agente rehabilitador, donde hablaremos en una entrevista con Sandra Llorente, directora de general de Rehabitem, para que nos cuente en lo que están trabajando ahora mismo en estos momentos la compañía y cómo ve esta oportunidad que se nos abre con las ayudas de los fondos Next Generation para rehabilitar nuestro parque de vivienda en España y hacerlo más eficiente. Y luego daremos paso a un debate de presentación de otro agente rehabilitador que se llama CREAS. Cuatro mujeres profesionales del sector inmobiliario se han unido para lanzar esta iniciativa... ...CREAS, Ciudadanía, Regeneración Urbana, Estrategia, Arquitectura y Sostenibilidad... ...y nace como agente rehabilitador y la idea es aprovechar la coyuntura actual... ...y los fondos europeos para participar en la rehabilitación del parque construido y del entorno. Tendremos hoy en Inversión Inmobiliaria sus fundadoras para que nos cuenten cómo se ha forjado esta colaboración qué ofrecen al mercado y qué tipo de proyectos de regeneración urbana podrían llevarse a cabo en grandes ciudades como Madrid. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener hoy en directo de 12 a 1 en Capital Radio. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso en el edificio de Central Land, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Protec. Así que ya comenzamos nuestro programa.
0: Rehabiterm introduce el debate del agente rehabilitador, una figura clave para revalorizar tu edificio.
1: Hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Rehabiterm un nuevo agente rehabilitador que surge bajo el auspicio de la Corporación Vía Ágora y que tiene como objetivo tramitar las actuaciones de rehabilitación facilitando la gestión en las comunidades, revalorizando las viviendas y regenerando las ciudades, haciéndolas más limpias y sostenibles. Estamos ya en la cuenta atrás para que Madrid dé el pistoletazo de salida a las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación de viviendas. Y hoy hablamos con Sandra Llorente, que es directora general de Rehabitem. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, Rehabitem, hemos dicho que es el agente rehabilitador para ofrecer lo que se conoce como un servicio llave en mano. Pero aunque hemos hablado en anteriores ocasiones ya de esto, Sandra, cuéntanos a los oyentes eh, y recuérdanos
2: qué es exactamente un llave en mano. Bueno, un llave en mano, Meli, significa que toda la operativa de la que depende la rehabilitación la realiza el agente rehabilitador de la mano, por supuesto, del administrador de fincas, desde el libro del edificio. La inspección técnica, el proyecto, la solicitud de licencia de obra, solicitud de subvenciones eh, de fondos europeos, incluso otros fondos, eh, por ejemplo, de accesibilidad, eh, la mediación con entidades financieras para los préstamos a la comunidad, la ejecución de las obras y el cierre del expediente para justificación de las ayudas obtenidas. Todo con un solo interlocutor y una sola garantía.
1: Uh -huh. Además, Sandra, hace poquito acabáis de firmar un convenio con Banco Sabadell, que es líder en el mercado de comunidades de propietarios,
2: para impulsar la rehabilitación energética. ¿En qué consiste este acuerdo que habéis suscrito? Con Banco Sabadell, Meli, hemos suscrito un acuerdo de colaboración, lo primero para difusión de todos los fondos europeos en materia de rehabilitación y para ofrecer los servicios de rehabilitar a las comunidades de propietarios que ya confían en Banco Sabadell, para ofrecerles un servicio de calidad de forma conjunta. Con este acuerdo damos solvencia y tranquilidad en la operación a las comunidades de propietarios que quieran dar el paso de rehabilitación de sus inmuebles.
1: Claro, y desde Rehabitern, eh, como anunciasteis hace meses, habéis implementado en la web un simulador que realiza un estudio aproximado de los costes de la rehabilitación las ayudas y la financiación bancaria de tu propio edificio. Me parece una herramienta súper útil, eh, Sandra. No sé qué acogida está teniendo en el mercado.
2: Pues sí, Meli, la verdad es que está cogiendo una tiene una acogida muy buena, eh, sobre todo porque te sitúa en los rangos de coste de rehabilitación. O sea, tiene en cuenta una cuota aproximada por vecino y hace una comparativa con el gasto energético actual y el que tendrá la vivienda tras su rehabilitación energética. Con ello es muy fácil determinar el compendio de gastos eh, mensuales, eh, de cuánto supone eh, acometer las obras teniendo en cuenta las subvenciones disponibles y las exenciones de IRPF. Y con ello es que hay viviendas que incluso pagando una cuota de préstamo su gasto mensual puede llegar a ser menor del que tenían incluso antes de la rehabilitación. O, o, o puede tener un incremento muy pequeño, estamos hablando a lo mejor, Meli, de entre 10 y 12 euros al mes.
1: Bueno, pues la verdad es que animamos a todo el mundo desde aquí a que utilice este simulador, ¿no?, para ver y, y cuantificar, ¿no?, cómo es, eh, bueno, pues en qué te va a beneficiar esa rehabilitación, pero en números. Los fondos europeos, eh, Sandra, destinados a la rehabilitación energética y la regeneración urbana, van a generar una nueva industria en torno a lo que es la rehabilitación y la eficiencia. ¿Crees que es una industria que tendrá recorrido en España?,
2: bueno, pues fíjate, Meli, en España hay aproximadamente un poco más de 25 millones de viviendas y más de 16 millones se construyeron sin ningún tipo de aislamiento en fachadas, ¿no? Para cumplir los objetivos europeos se ha elaborado una estrategia, que es la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España y eso incluye multiplicar por cinco la rehabilitación anual, llegando a rehabilitar unas 120.000 viviendas al año de media, así hasta el 2050, esto supone una inversión anual de unos 7.500 millones, lo que supone aproximadamente un 0,6% un del, del PIB español.
1: Madre mía, si es que al final cuando hacemos números nos damos cuenta de la magnitud, así es. Y el 51% de los edificios de nuestro país, decíamos muchas veces hablando contigo Sandra, es anterior a 1980. Luego, ¿está concienciada la ciudadanía con la necesidad de rehabilitar este
2: envejecido parque de viviendas que tenemos en España? Bueno, todavía no del todo, Meli. Yo creo que es muy importante que empecemos a hacer eh, mucha difusión porque realmente, igual que en el año, eh, bueno, pues con, eh, con la crisis de 1979 hubo una crisis energética y por eso yo creo que la normativa empezó a obligar eh, la colocación de aislamientos en los edificios, eh, bueno, pues es el momento en que efectivamente tanto el confort como la sostenibilidad, como la rehabilitación, la rehabilitación energética empieza a tener mucho sentido, ¿no? Creo que estamos en un momento histórico para poder entre todos difundir las, las ventajas que tiene eh, rehabilitar energéticamente las viviendas y bueno, creo que entre todos pues, podremos conseguirlo.
1: ¿Qué valor añadido tiene rehabilitar y por qué crees que estamos en la actualidad ante una oportunidad única?
2: Mira, Meli, la Unión Europea habló hace unos meses, no sé si lo recordáis, de limitar la venta y el liquidez de viviendas con las más bajas calificaciones energéticas. ¿no? Y, y luego es verdad que dio una dio marcha atrás, pero, pero nos está marcando ya una tendencia de futuro. ¿no? Al igual que ya hay coches que por lo que contaminan no pueden entrar en el centro de las ciudades, la limitación de alquiler y transmisión de viviendas que no cumplan ciertos requisitos en materia de edificación energética llegará un momento que estará limitada ¿no? por lo que o hacemos ahora esa rehabilitación con ayuda de los fondos europeos o tendremos que hacerla después con nuestro capital propio
1: claro, bueno y eh, bueno pues el, el miércoles en la conferencia inmobiliaria del CIMA ya lo decían, ¿no? que es que urge que ya esas ayudas lleguen a todas las comunidades nosotros las estamos esperando en Madrid pero es importante que empiecen ya
2: Efectivamente, me mira, ahora mismo, eh, la, respecto de la asignación que estaba prevista eh, para el año 2022, solo se han convocado el 10% de las ayudas pero para este año, por lo que corremos el riesgo que, que una vez que se convoquen haya una balance de peticiones, de esas subvenciones, y que además cuando queramos llegar con nuestra comunidad, pues no queden fondos disponibles, lo cual es muy importante hacer los deberes y solicitar cuanto antes la definición de las actuaciones a realizar con el proyecto, eh, para estar eh, bueno pues justo en el punto de salida, eh, para que cuando convoquen estas ayudas en eh, nuestras comunidades autónomas, pues poder recibir nosotros eh, en nuestra comunidad de ayuda.
1: Claro. Habéis comenzado, Sandra, un plan de aperturas de oficinas con Rehabitern en diferentes barrios de Madrid, que ampliaréis además a la comunidad al año que viene y a otras ciudades ¿no? como Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla. ¿Qué objetivo perseguís con estas oficinas en puntos estratégicos de la ciudad?
2: Como bien sabes, Meli, nosotros siempre eh, eh, apostamos por la innovación, por la sostenibilidad, por la digitalización, pero es cierto que cuando hablamos en temas de rehabilitación, eh, acercar las ventajas de la rehabilitación energética a los ciudadanos de a pie en su barrio, ser capaces de, de, de ser permeables y tener esa capa de, eh, capilaridad para llegar a los vecinos, eh, para poderles explicar eh, qué sistemas tenemos y que puedan tocar las características. ¿no? Yo creo que bueno, como has dicho, Meli, es un momento histórico donde la rehabilitación energética está subvencionada y con poquito esfuerzo eh, vamos a poder mejorar las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Además de realizar, por supuesto, el parque inmobiliario. Yo creo que sobre todo estos son los objetivos que persiguen estas oficinas que estamos abriendo.
1: Claro. Y desde un punto de vista general, ¿qué es lo que, en vuestra opinión, podemos conseguir a corto y medio plazo con estas
2: ayudas? Bueno, Mary pues como hemos comentado, no hay, hay, hay subvenciones que pueden llegar a aportar hasta el 80% del coste y el resto, eh, con la parte que no está subvencionada y tiene sin embargo una exención fiscal en, il, en el IRPF y mediante eh, el, un préstamo al, a la comunidad con muy poco dinero podemos sufragar todo este tipo de obras. Desde el primer día vamos a notar eh, la disminución de los costes energéticos por lo cual vamos a estar ahorrando eh, dinero desde el primer día y además vamos a ser capaces de tener unas casas confortables y, y revalorizadas
1: Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias Sandra por contarnos un poco porque los oyentes una vez que empiecen las ayudas en, aquí en Madrid, pues pueden contar con Rehabitén, pueden acudir para hacer eh, y gestionar todo ese tipo de, de ayudas eh, para rehabilitar sus viviendas y que sean más eficientes Muchísimas gracias Sandra Llorente, directora general de Rehabitén, un placer
2: Muchas gracias, como siempre, a ti, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como se anunciaba, hoy abordamos un tema muy interesante. Vamos a ver qué tipo de proyectos de regeneración urbana podrían llevarse a cabo en grandes ciudades como Madrid. Por poner un poquito en situación al oyente, los fondos europeos han puesto a la rehabilitación en primer plano en el sector inmobiliario y van a permitir que España avance en su objetivo de reformar el parque de inmuebles para hacerlo más eficiente y apostar por la regeneración urbana. El Gobierno ha destinado 6.820 millones de euros a esta partida, que por importe es la segunda más destacada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con este escenario, eh, cuatro mujeres profesionales del sector inmobiliario han sumado su experiencia, su diversidad de perfiles y la complementariedad de sus trayectorias profesionales para crear la firma CREAS. Es acrónimo de Ciudadanía, Regeneración Urbana, Estrategia, Arquitectura y Sostenibilidad que nace como agente rehabilitador bajo la idea de aprovechar la coyuntura actual y los fondos europeos para participar en la rehabilitación del parque construido y el entorno. Bueno, pues eh, las fundadoras de esta iniciativa nos van a contar cómo se ha forjado esta colaboración, qué ofrecen al mercado y qué tipo de proyectos de regeneración urbana podría llevarse a cabo en grandes ciudades como por ejemplo Madrid. Vamos a darles la bienvenida, vamos a empezar a saludarlas. Buenos días, está con nosotros Isabel Beneitez. Buenos días Isabel.
3: Buenos días Melín.
1: Bueno, por contar un poquito de TIC para que los oyentes te conozcan, es arquitecto especializada en el real estate, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de los servicios profesionales de consultoría inmobiliaria y, y es actualmente consejera y asesor independiente en varias compañías del sector. Bueno, pues bienvenida a este coloquio para presentarnos eh, creas. Luego Muchas también gracias. está con nosotros Mercedes Díez, que es eh, arquitecto especializada en patrimonio, urbanismo y paisaje. Es cofundadora y directora del estudio de arquitectura pesquera y asociados a arquitectos, con sedes en Madrid y Ciudad de México, cuyo trabajo ha sido premiado a nivel nacional e internacional. Bueno, menudo currículum, Mercedes. <risa>
4: Como el de todas mis compañeras. Muchas gracias por tenernos aquí.
1: Bueno, tenéis un nivel muy top. ¿eh? La verdad es que este es un debate de lujo. Y tenemos también con nosotros a María José Torres, que es abogado urbanista, enfocada en la gestión de proyectos de colaboración público-privada, de suelo y patrimonio, ordenación del territorio, protección medioambiental y todas las disciplinas relacionadas con el urbanismo y el derecho inmobiliario. ...ha sido directora del Área de Suelo y Consorcios Urbanísticos de la Comunidad de Madrid... ...así que, bienvenida María José. Eh,
5: muchas gracias Nelly, bueno, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Pues un placer, también tenemos con nosotros eh, a Belén Moneo... ...que es arquitecto, cofundadora y directora de Moneo Brock... ...firma de arquitectura, planeamiento y diseño... ...con sedes en España, México y la República Dominicana... ...su trabajo ha sido siempre objeto de reconocimiento... ...y publicado tanto a nivel nacional como internacional... Ahora mismo tenemos que conectar con ella, y está en Nueva York, y de momento no la tenemos en línea, pero bueno, en unos instantes la podremos eh, presentar. Si os parece, antes de empezar a debatir todo este tema de los fondos de la regeneración urbana, de los proyectos de regeneración, sí que quiero que expliquéis qué es CREAS. Vamos a hablar de vuestra iniciativa, de por qué creáis CREAS, Mercedes.
4: Pues mira, CREAS, como tú ya lo has dicho, es un acrónimo, que responde a las palabras de ciudadanía, regeneración, estrategia urbana, arquitectura y sostenibilidad. Entonces, en el fondo es una empresa alrededor de la cual se aglutinan un montón de profesionales cuyo objetivo final es dar servicios llave en manos. Pero esos servicios llave en manos se aplican a cualquier tipo de rehabilitación, independientemente de su escala, de su lugar, de su emplazamiento y del tipo de edificatorio al que se apliquen. Por otra parte, cuando creamos CREAS... Lo que intentamos fue aplicar los principios de la sostenibilidad, las famosas tres R's de la antigua ley de, del suelo de reducir, reciclar y reutilizar, pero a nosotros nos parecía que como ciudadanas, como buenas, como, como nuestro deber cívico en el fondo era aplicar a este patrimonio construido las tres R's con una un eh, pequeño twist, que es rehabilitar, reusar y resignificar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si rehabilitamos necesitamos cambiar... Todas nuestras fábricas construidas para hacerlas más eficientes, más confortables para los ciudadanos y para adaptarles a mejores estándares de seguridad. Uh -huh. Después tenemos que reusar, porque también en muchas ocasiones tenemos que cambiar los usos de los edificios para adaptarnos a los nuevos requerimientos de la sociedad industrial, postindustrial, perdón, y tecnificada en la que estamos. Y por último, hablamos de resignificar, porque a menudo se olvida la gran importancia que tiene la parte cultural de la arquitectura. Es una parte psicológica, además, que influye profundamente en lo que somos como personas. Y entonces, nosotros pensamos que esta parte, que a veces se olvida, es muy interesante.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo, ahora que los tengo a las tres, y que en breve vamos a hacer una pausa, pero me gustaría también la opinión de, de las tres, de por qué creáis esa iniciativa. Eh, ¿Cuál es tu opinión,
3: Isabel? Sí, yo creo que hay un, un nicho un nicho en el mercado eh, de servicio a cierto tipo de clientes, eh, pues eh, grandes patrimonialistas, con patrimonio de uso propio o en explotación, fondos o CIMIS, eh, que no estaba cubierto. Entonces, sobre todo porque, eh, bueno, luego hablaremos de la figura del agente rehabilitador, pero nosotros vamos más allá. Es decir, quedamos el 360 de los servicios eh, inmobiliarios, de los servicios de real estate y desde muchas disciplinas distintas. Es decir, que nuestra especialización es total, pero a la vez transversal. No solamente nosotras somos las cuatro socias fundadoras, sino del equipo profesional que tenemos detrás, eh, que tiene unas especialidades muy, muy, muy concretas.
1: María José, danos una pincelada de la Fundación Creas, porque la habéis
5: fundado. Eh, bueno, eh, eh, Creas, el inicio de Creas. Eh, el embrión de creas fueron unas comidas eh, mensuales que teníamos, en principio éramos dos, luego tres y luego cuatro, ¿eh? elegidas entre nosotras. Nosotras nos elegimos. El, el nivel de, de, de conversación que teníamos ahí era muy interesante para cada una de nosotros. Y a partir de ahí, a raíz de ahí, bueno, pues se fue vislumbrando la creación de un equipo, un equipo, como ha contado eh, Isabel, multidisciplinar, que veíamos que podíamos rellenar de una manera casi implacable muchísimos temas a la vez, ¿no? Los temas de arquitectura, los temas de consultoría y real estate, de, en real estate, los temas jurídicos, tanto desde el punto de vista de planeamiento como desde el punto de vista de gestión, como desde el punto de vista de procedimiento administrativo y procesal, eh, eh, la arquitectura eh, y todas las eh, disciplinas que se mueven alrededor de ellas, que son el, el patrimonio histórico artístico, el derecho medioambiental, eh, la sostenibilidad, la, eh, la movilidad. Y entonces, a partir de ahí, pues vimos que era algo que salía de una manera muy fluida, que estábamos todas dispuestas a entregar mucho por este proyecto y salió gracias. Y bueno, y también la, la coyuntura ¿no? de ahora los fondos
1: europeos, que es el mejor momento para lanzar este proyecto y para poder rehabilitar todo el parque inmobiliario que tenemos en España, que, que está en soleto, y que ya ahora hablaremos... Eh, con, bueno, ya ahora nos metemos en materia. Lo que pasa que, bueno, pues había estos minutos de... Vamos a dejarnos minutos de publicidad. Ahora nos metemos en materia y ya me contáis tranquilamente. Volvemos en un ratito. Capital Radio traspasa fronteras
0: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Capital Radio
1: Bueno, pues retomamos el debate que tenemos hoy. Estábamos presentando eh, a todos nuestros oyentes qué es CREAS, ¿no? Y ya eh, os hemos contado que está fundado por cuatro eh, mujeres profesionales del sector inmobiliario. Eh, tenemos con nosotros a Isabel Benétez, a Mercedes Diez, a María José Torres y también está con nosotros Belén Moneo. Estábamos esperando a tener línea con ella, pero ya la tenemos, así que eh, la vamos a dar la bienvenida. Hola,
6: Belén, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a estar con vosotros.
1: Bueno, Belén, te, sabemos que estás en Nueva York y te hemos hecho pegarte un madrugón, pero es un placer tenerte con <ríe> nosotros en esta mesa.
6: No, el placer es mío, muchas gracias.
1: Mira, si te parece, eh, antes lo que hemos comentado un poquito era, bueno, pues, por qué se crea Creas, que nos estaba contando Mercedes y también Isabel y María José, pues, anda un poco, pues, el, el, un poco lo que esperáis y lo que queréis conseguir con esta con esta compañía. Entonces sí que también me gustaría tu opinión, ¿no, Melén? Eh, bueno, pues, cómo decidisteis a fundar Creas y, y qué esperáis de, de vuestra compañía.
6: Pues he escuchado un poquito justo el final de lo que explicaba María José y, y ciertamente eh, nuestro valor es la unión de, de nuestro conocimiento transversal en, pero sobre todo que nuestra experiencia profesional en todos los años que llevamos trabajando con, con, con nuestras distintas áreas nos ha animado a juntar esos conocimientos que de otra manera no podríamos para abordar proyectos de mayor escala es decir Proyectos ilusionantes con administraciones públicas, por ejemplo, que, que seguramente no habríamos abordado individualmente cada una de nosotras. Al juntarnos en esas comidas que hablaba María José, salieron un montón de ideas nuevas, sobre todo de regeneración urbana y de espacio público, a través de, de la regeneración de edificios también, que, que ese, ese encuentro entre las cuatro hizo que nos animáramos a poderlas abordar uh
0: -huh.
6: y, y yo creo que eso fue lo, lo, lo que realmente fue el germen de, de crear CREAS y de pensar que sí que podíamos tener esa interlocución con las administraciones y con los clientes privados también obviamente para uh -huh. poder abordar proyectos de, de mayor escala.
1: Bueno, la verdad es que yo estoy feliz de tener una mesa de todos, mujeres, mujeres guays, además, porque todas somos guays y es verdad que siempre cuando hago debates, eh, bueno, pues siempre hay, pues casi todos son hombres, pero bueno, yo estoy feliz de que hayáis creado esta compañía y que todas seáis mujeres y os apoyaré ahí donde, donde estéis, pero si te parece, Isabel, cuéntanos qué servicios profesionales ofrecéis en CREAS.
3: Eh, sí, bueno, por simplificar un poco, eh, estamos organizados en dos líneas de negocio principales, teniendo que ver con, con la escala del proyecto, la envergadura del proyecto. Eh, a escala urbana, eh, eh, pues los proyectos de ciudad, de regeneración urbana y rehabilitación urbana, eh, pasan todo por la identificación del ámbito concreto con unas necesidades evidentes de, de rehabilitarlo. Eh, aquí hacemos estudios, un estudio inicial, un master plan, un plan estratégico eh, para, para ver las actuaciones que se necesitan, proyectarlas en el tiempo eh, y ver exactamente qué disciplinas son las que tenemos que tocar. Desde la situación de partida, de la técnica, de los edificios y del espacio público que, que corresponda, un estudio jurídico de propiedad del ámbito, por ejemplo, en el caso de zonas donde los propietarios son, son varios. Eh, un estudio conjunto también de mercado, de usos potenciales. O sea, no nos olvidemos que, que estamos hablando de que la, el, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid es del 97, eh, lo que ha llovido ¿no? desde, el, desde entonces. Y ahora, gracias a o sea, afortunadamente, las normas urbanísticas del ayuntamiento, eh, municipales, flexibilizan mucho estos usos. ¿no? Entonces, ahí hay que ver qué mercado hay para determinados usos complementarios a los que ya existen en el ámbito. Y el, el estudio urbanístico para llevarlo a cabo, modificaciones y aportaciones al planeamiento actual para que esto sea una realidad. La estrella del, de los proyectos de regeneración urbana y que nos piden muchos clientes es lo que llamamos placemaking, ¿eh? ¿no? que, que va más allá de acometer las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana eh, porque significa monitorizar eh, los resultados prever un poco dónde vamos a llegar y, y monitorizar esos resultados a medida que avanza el proyecto de regeneración urbana. En este sentido, la colaboración público-privada de estos proyectos es, es, muy, es, muy, es muy alta y no nos olvidemos que el privado, el inversor privado, tiene, quiere un retorno a su inversión y estos, esta monitorización de resultados le puede servir para tomar una decisión. ¿no? Y luego, a escala, a escala más concreta, ofrecemos el 360 de los servicios inmobiliarios desde el apoyo en la transacción las due diligence técnica medioambiental, jurídica, eh, los potenciales cambios de uso, eh, que como hemos dicho en el Ayuntamiento de Madrid están bastante eh, más flexibles ¿no? que hace uno, uno, unos meses, eh, con esta aprobación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, eh, el estudio de viabilidad, estudio de mercado, nuevos usos. Y en, esta, en este bloque el, el, la estrella de los servicios es, es la del agente rehabilitador. Nos hemos eh, un poco posicionado como agente rehabilitador para estudiar el estado actual de los inmuebles a rehabilitar, ver las actuaciones necesarias para cons la consecución de los fondos europeos y de las ayudas para la rehabilitación, y finalmente pues, eh, hacer el proyecto de arquitectura, el proyecto de ingeniería y, y hacerla, acometer la, la obra. Esas Ajá. serían las líneas de negocio principales.
1: Eso es eh, lo que pide eh, el cliente, pero
5: ¿a quién nos dirigís, María José?, bueno, eh, ya eh, hemos descrito antes el de equipo que éramos, las especialidades que teníamos, ¿no? Eh, teniendo en cuenta eh, la cantidad de materias que podemos abordar, las cuatro desde el, en el mundo inmobiliario, eh, pues el, el, cliente, el cliente que tenemos es, eh, es muy, muy amplio, ¿no? Desde las administraciones públicas, los grandes tenedores de edificios, las comunidades de propietarios, los promotores... Eh gente que tiene en, su, en mente unos proyectos que no sabe cómo viabilizarlos porque a lo mejor tienen algunas lagunas jurídicas o técnicas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, la cantidad de servicios que damos es desde la consultoría hasta el planeamiento, el proyecto el proyecto técnico, pues eh, son necesidades de todo el mundo, de la mayoría de compañías, empresas que están en el mundo inmobiliario. Uh
1: -huh. eh, Belén, eh, háblanos de los proyectos de regeneración ¿Cómo abordáis la rehabilitación de grandes ámbitos?
6: Bueno, todavía estamos eh, eh, en proyecto, digamos, en estos en proyectos más complejos, como os podéis imaginar, que llevan mucho tie más tiempo, ¿no? Pero pero precisamente no es solamente un tema de administraciones, también es, como ha dicho muy bien Isabel, un tema de público privado, porque lo importante es el placemaking, ¿no? el, el cómo, cómo regenerar los edificios y la ciudad y el espacio público realmente va en beneficio de toda la, la comunidad, incluidos los inversores y, y la parte inmobiliaria, ¿no? Entonces, todavía esa comunicación, que yo creo que ya mucha gente lo tiene muy asumido, pero, pero cómo, cómo los resultados de las mejoras eh, se, se luego se, se, se traducen en la cuenta de resultados es lo que estamos también eh, comunicando y preparando para que más gente se anime, ¿no? Pero, pero, pero los proyectos algunos todavía no, no, no se pueden contar, pero pero van desde, desde todos los ámbitos, desde una pequeña plaza que como estudio de arquitectura estamos regenerando en, en Mallorca que que antes era un se usaba de aparcamiento público y ahora es un, un un, un sitio para encuentro, para mercado, con pérgolas, con vegetación, con arbolado, renaturalizado, que realmente va, va a darle la vida al pueblo y inmediatamente ha regenerado su entorno, ¿no? Entonces, esa puesta en valor de todos esos eh, beneficios de, de la rehabilitación y la regeneración urbana es lo que, lo que es muy interesante y, y yo creo que nuestra, nuestra sociedad se, se, se está dando cuenta de ello
1: Yo no sé Belén, si te pregunto eh, ¿qué proyectos eh, de regeneración urbana podrían llevarse a cabo eh, por ejemplo en Madrid? ¿Me podrías decir alguno?
6: Pues hay muchísimos realmente, eh, hemos estado viendo, bueno las, las, las administraciones quieren proyectos pilotos que enseñen este tipo de rehabilitación, hemos estado viendo posibilidades en, en, en Carabanchel donde donde entendemos que, que el urbanismo, como hemos dicho anteriormente, eh, tiene bastante calidad y, y tienen muchas dotaciones eh, municipales muy de muy buena calidad y que realmente el, el parque inmobiliario deja mucho que merecer, ¿no? Entonces, cualquier rehabilitación en entornos así, y digo Carabanchel, como podemos decir, parte de Tetuán, que ya lo está sufriendo,
2: hmm.
6: y, y luego... Otros proyectos más ambiciosos que, que estamos viendo, pero que, que, que llevarán su tiempo. Pero bueno, que no te quepa duda que hay muchísimos muchísimos proyectos bonitos de regeneración en Madrid.
1: Mercedes, eh, hay una oportunidad con los fondos europeos. Todos lo decís, ¿no? Es una oportunidad que no debemos escapar. Es un tren que hay que coger.
4: Efectivamente. Yo creo que sí que es un tren que hay que coger. Yo creo que de todos modos no se debe confiar todos los fondos europeos. La, hay que tener en cuenta varias cosas que me gustaría dejar claras para, para el público. Es de los 6.800 millones de los que hablaste antes de la componente 2 del Plan de Transformación y Resiliencia al Gobierno de España, esa cantidad se va a distribuir por comunidades autónomas. Con lo cual, lo que es fundamental es ver las convocatorias, cómo se producen en cada comunidad autónoma, porque ahí van a modificarse las cuantías máximas. En principio, lo que sí que es muy interesante con respecto a otras iniciativas de otras épocas es que antes solamente se podían rehabilitar viviendas. En este momento se puede rehabilitar prácticamente cualquier cosa. Y además ya no hace falta que sean personas individuales, sino que pueden ser personas jurídicas, lo que lo hace también muy interesante. Por poner así números que a la gente le suelen ser más, más amables, se entiende mejor. Si nos basamos en el decreto del Misma de noviembre del año pasado, en el que se fija el marco jurídico para toda España, nos podemos encontrar con que en una rehabilitación de un alrededor 30.000 euros te pueden llegar a subvencionar directamente hasta 18.000. Puede ser menos, depende de lo que diga la comunidad autónoma, pero te pueden llegar a subvencionar hasta 60.000 euros directamente hasta perdón hasta 18 mil euros, que es el 60% de la cuantía de la obra, pero no solo de la obra, sino que ahora te dejan meter la dirección técnica, el proyecto, te subvencionan el libro del edificio para que puedas tomar una decisión antes de acometer la, la redacción del proyecto. Pero es que además del 40% que no te subvencionan, tienes derecho a una desgrabación fiscal del 60%. A realizar en los próximos cuatro años, con lo cual si tú sumas los dos conceptos te encuentras con que te están financiando casi el 80%. A esto le añadimos más cosas, que es que los, los ayuntamientos tienen potestad para fijar también otro tipo de ayudas y por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid y los de la Comunidad de Madrid en general con diferentes cuantías te bonifican el ICIO que es un 3% de la obra, un 4 según el municipio. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid lo está bonificando, creo que al 90-95%. Uh -huh. Pero es que no solamente es eso, es que además también te están bonificando el IBI en los próximos tres años. Con lo cual, volvemos a lo mismo, tienes unos incentivos que te van cubriendo el coste de la, la obra. Por si esto no fuera poco, los fondos europeos no se agotan con los que se destinan directamente a rehabilitación de inmuebles por la componente 2, que son los típicos del fondo Next Generation. Hay muchas otras partidas dentro de los Next Generation y de partidas habituales de, de Bruselas, de la Unión Europea, que se pueden, ayud se pueden sumar, a lo que generas con, con el de rehabilitación, siempre con unos topes que fija la comunidad autónoma. Por ejemplo, tú puedes haber solicitado una ayuda, como os estoy diciendo, para hacer una rehabilitación por todos los conceptos que os he dicho, uh -huh. y además puedes solicitar una ayuda para implementar el autoconsumo en tu vivienda. Uh -huh. Y si no superas determinado tope, esas ayudas se suman. Eso es otra cosa interesantísima. Súper
1: interesante lo que estás contando, Mercedes.
4: Entonces, yo creo que hay mucho más. Y por último, nos queda la, la, ultima, la última patita, que es que, claro, a esto le tienes que sumar los ahorros energéticos. Claro. Tus ahorros en la factura de la luz, porque lo que no hay que olvidar es que, si bien el decreto pretende que se rehabiliten los barrios, que eso es lo más importante... La excusa es la rehabilitación energética, porque la rehabilitación energética es cuantificable y medible. Y podemos justificar ante Bruselas que eso se ha efectuado. Uh -huh. Entonces, eh, me parece muy, muy importante el, el computar esos ahorros en la factura de la luz que pueden llegar a cerca del 60%. Entonces, los periodos de amortización de tu inversión, que antes eran muy largos y no las solían hacer eh, apetecibles para el privado ni para el promotor, lo hacía porque no le quedaba más remedio, en este momento, con el paquete de ayudas y los futuros ahorros, empieza a ser una cosa muy a tener en cuenta. Uh -huh. María
1: José, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo en Madrid? ¿Para cuándo van a venir las ayudas? Cuéntanos si sabes
5: alguna cosa que hayas oído. Bueno, lo que se eh, comenta es que el proceso de generación de estas ayudas está en marcha, eh, que está pasando por una serie de informes técnicos y jurídicos, porque, claro, esto tiene que ser un, un producto que esté muy, muy elaborado y que no deje resquicio a inseguridades jurídicas ni a situaciones en las que el tema se paralice, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo que están comentando en todas las eh, entrevistas o, o simposiums que hay en los que van eh, responsables de la comunidad, es que el tema está casi a punto de, de, de salir, ¿no? Y antes del verano lo tendremos.
4: Uh -huh. En ese sentido, perdóname sí, un momentito, me Meli, una, un apunte. Hablando de lo que hablábamos de las otras ayudas, por ejemplo, el decreto de autoconsumo, que es para rehabilitación, ya está. Pero es que ha salido en el mes de febrero en la Comunidad de Madrid y ha tenido tanto éxito que se han agotado las partidas. Y ayer ha salido una nueva asignación de fondos para toda España.
1: Uh -huh. Es importante. Claro, eh, es que hay una necesidad de rehabilitación de, de nuestro parque eh, de vivienda en España. O sea, es un parque totalmente obsoleto, ¿no, Isabel?
3: Totalmente, Meli. Eh, somos comparado con nuestros eh, con nuestros países, nuestro entorno europeo. Eh, somos uno de los países en los que el parque edificado es de los más antiguos. O sea que en la Unión Europea el parque eh, español es de los más obsoletos. En este sentido, dentro del uso residencial, por ejemplo, de vivienda principal, más de la mitad de las viviendas existentes es, se encuentran edificios anteriores a 1980. Y el Código Técnico de la Edificación se aprobó en el 2006, que es el marco normativo que te regula un poco ya con carácter más serio las condiciones de eficiencia energética que tienen que reunir los inmuebles. ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos un parque en el que mm, eh, bueno, pues no solamente preocupa esta obsolescencia, sino que el ritmo de rehabilitación de este parque español es muy bajo. Es decir, estamos mm, incluso menos de 0,2% al año cuando hay países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia, Bélgica o incluso Portugal, que, que ya llevan años rehabilitando sus respectivos parques eh, residenciales y están en torno a un ritmo de un y medio a un 2%. El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que en línea con las eh, un poco directrices de, de la Agenda 2030, eh, recomienda eh, que en España se rehabiliten unas 300.000 viviendas al año, que estaríamos en el 3% del parque residencial cuando se está haciendo, se está rehabilitando ahora mismo un 30.000. Entonces estamos en una... Pues de 30.000 a 300.000. Claro. En España en, nos situamos en tasas 10 diez, diez veces inferiores, ¿no?, que, que lo que recomiendan, que, que lo que se está haciendo a nivel europeo y lo que se recomienda a nivel eh, del Consejo Superior del Colegio de los Colegios de Arquitectos, ¿no? Entonces la, la necesidad está clara. O sea, la, la oportunidad, yo además, eh, creo que no solamente es aprovechar la oportunidad de los fondos europeos que vienen a España, sino que la verdadera oportunidad es, es en crear una industria de la rehabilitación. O sea, uh -huh. Ahí está el tema, porque yo creo que, al final, eh, si ponemos en marcha la rueda eh, y todas las empresas eh, con patrimonio o propio en explotación, socimis, fondos, eh, ¿Tienen en sus, en sus objetivos estratégicos como, como compañías la rehabilitación de su patrimonio con su presupuesto asignado de manera periódica? Yo creo que ese es el verdadero objetivo, porque además tiene mucho que ver con los criterios luego de ESG, eh, que, que, que desde luego todas las empresas lo están implementando.
1: Y otro de los objetivos es dar servicio a las sociedades del urbanismo, ¿no María José?
5: Efectivamente, el urbanismo es eh, ordenar el territorio, ordenar la edificación y sobre este soporte pues se desarrollan eh, casi al completo todas las actividades del ciudadano el ocio el trabajo la familia eh, la sanidad la educación con lo cual eh, aglutina una serie de, de, de materias que es muy importante dar servicio al ciudadano ¿no? eh, aquí yo tendría que decir que hay dos grandes protagonistas la administración y el ciudadano eh, por parte de la administración eh, debe ser eh, muy receptiva a todas las necesidades que hay eh, en, en el urbanismo ¿no? eh, por parte del ciudadano. porque Porque si no, eh, se retrasan los proyectos y cambian las cosas y ya eh, el urbanismo se tiene que volver a adaptar. ¿no? Con lo cual, mm, yo ahí haría una sugerencia de eh, análisis de... Mm, en, en, de los procedimientos para que puedan ser cada vez más rápidos y, por otra parte, una receptividad cada vez mayor por parte de la Administración. Eh, aquí en Madrid, eh, bueno, pues, eh, la modificación de la Ley del Suelo y la modificación del Plan General, la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y la del Plan General de Madrid, bueno, pues es un claro ejemplo de que las, eh, los procedimientos se van a ir simplificando eh, y, bueno, pues eh, ahora también es muy importante que por parte de la Administración se reciban todas esas nuevas formas eh, de, de, de vivir y trabajar, tipo co-living, co, co y tal para que eh, se desarrollen bien todos estos procedimientos y se puedan llevar a cabo estos proyectos que ahora están en, a la orden del día. Claro, cuando hablamos de, de urbanismo
1: o regeneración urbana, pues es hablar de, también de espacios públicos y movilidad. Belén, eh, ¿cuál es la visión de CREA respecto a esos espacios públicos y movilidad en ese urbanismo o regeneración urbana?
6: Pues, como decían mis compañeras... Lo, lo, lo que es muy bonito de, del proyecto de CREAS es que mmm, la regeneración de los edificios también va ligado con la calidad arquitectónica. O sea, el, el poder dotarlos a la vez que los está regenerando incluso de mayores servicios y de, y de estéticamente incluso mejorarlos. ¿no? O sea, mmm, ver, ver una oportunidad para la arquitectura y eso quiere decir para la propia ciudad, porque... Hay un problema a veces con la rehabilitación de los edificios donde en lugar de mejorarlos estéticamente hacia afuera y hacia adentro no los están mejorando sino que a veces incluso lo, va en detrimento de la propia arquitectura. ¿no? Entonces vamos a velar por, por que no sea así. Yo creo que esa es también la intención del ministerio con, con las ayudas, el, el poner en valor la arquitectura que tenemos porque eso a la vez se refleja en la ciudad y en el espacio público. Nuestro espacio público está hecho por los edificios que lo componen, ¿no? Por eso hay que tener tan, tanto cuidado con esas fachadas que al final son las que, las que nos hacen nuestro día a día y nuestra ciudad. Y en cuanto al espacio público, nos hemos dado cuenta del valor que tiene, especialmente durante la pandemia. Hemos visto cómo, cómo nuestra, la calidad de nuestro aire, la contaminación… Eh, es algo que tenemos que también combatir, que por eso estamos poniendo tanto énfasis en la regeneración, en, la, en, la, en el ahorro energético y en la mejora de la calidad de, de, que va en ayuda de la mejora de la calidad del aire y, y, y eso va a hacer que nuestra ciudad sea una ciudad mucho más, más agradable, más limpia y añadimos nosotros también más verde, porque es el placemaking, ¿no? es, es hacer que todas nuestras calles sean unos espacios fantásticos, sean bulevares, sean sitios para caminar, sean sitios donde pueden jugar los niños. O sea, realmente creemos que, que todo este esfuerzo va en la mejora de nuestro espacio público, en la mejora de la movilidad, en la medida que las administraciones también lo vean así. Es verdad que todos podemos contribuir eh, a veces hace solamente falta un poco de cambio de mentalidad y creo que, 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 que vamos en la buena dirección en ese sentido
1: Ya queda muy poquito, si os parece vamos a hacer una ronda de conclusiones finales es como una conclusión rápida eh, si quieres empezamos contigo Isabel que me pedías la palabra de lo que estaba ah, diciendo bueno. también Belén y
3: si quieres matizar alguna cosa más Sí, no yo vamos totalmente de acuerdo lo que, lo que dice Belén es muy importante en cuanto al espacio público y en cuanto a temas eh, que no son propiamente de eficiencia energética, pero sí de accesibilidad. Es decir, hay viviendas todavía que no tienen ascensor, eh, que tienen barreras arquitectónicas. Ahí existe la pobreza energética, que es que ya vamos a, 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 a mínimos, a límites, pero, pero es que existe. Entonces yo creo que desde el tema de, de confort eh, desde bueno, es, es, es fundamental, pero también desde el punto de vista empresarial, o sea, la revalorización que tienen los inmuebles eh, como consecuencia de ese tipo de actuaciones.
4: Uh -huh. Mercedes,
3: rápidamente.
4: Bueno, yo creo que ya lo han dicho casi todos mis compañeras, yo creo que es un deber cívico, o sea, crea, se llama ciudadanía por algo. Entonces, eh, no podemos dejar a las generaciones futuras un patrimonio edificado ruinoso. Hemos construido más que nunca en el siglo XX y ese, ese patrimonio de los últimos, sobre todo, 100 años, que es ingente, está muy degradado y hay que darle nueva vida, más allá de los que ya se considera patrimonio histórico. Yo creo que eso es lo más importante en este momento. María José,
5: pues yo pondría énfasis en la necesidad de que haya unas claves jurídicas muy claras para hacer un urbanismo muy eficiente y fácil.
1: Belén, ¿alguna conclusión?
6: Nada, simplemente también decir que llamamos a que las administraciones también colaboren con, con la labor que, que queremos que, que sea que la ciudad al final, la ciudad que es de todos, sea sea mejor, más sostenible y, y más, más sana, más saludable, más agradable y que sea más bella al final.
1: Isabel, una última conclusión que te has quedado ahí.
3: Bueno, la, la verdad que la, la oportunidad, que lo, que lo que decía antes, es decir, la oportunidad son los fondos europeos, pero la verdadera oportunidad que tenemos eh, es la de montar, la de generar eh, una industria de la rehabilitación propiamente dicha. Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos ahí La verdad
1: es que creo que tenéis una, una labor muy importante Y una aventura con vuestra, pues, vuestra compañía Que seguro que vendréis aquí a Capital Radio A contarnos vuestros pasos Así que muchísimas gracias Isabel Benéitet, que Por estar aquí, muchísimas gracias
3: Muchas gracias Meli.
1: También a Mercedes Díez, muchísimas gracias A ti A María José Torres, gracias por estar
6: aquí a
1: Y a Belén Moneo, gracias por estar Aunque lejos, pero has estado aquí con nosotros
6: sí. Muchas gracias, Rafi.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Nos vemos ahora en Twitch a la una y media, donde os esperamos con nuestro espacio en confianza con Miquel Echavarren. No os lo perdáis. Nos vemos pronto.
0: Nueva frecuencia, nuevo sonido.